0: Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos meditar dos versículos 1 a 11. O verso 1 diz o seguinte. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, agora, a reconciliação. Deus não ama você. Deus não ama você. Eu sei que você está acostumado a ouvir outras algo totalmente diferente a partir desse púlpito aqui, mas eu preciso abrir o jogo com você nessa noite. Deus não te ama. Esse negócio da gente falar que Deus ama todo mundo é uma coisa assim que a gente fala para o geral, mas eu queria te dizer que a seu respeito essa declaração não é verdadeira e eu tenho como provar. Infelizmente eu tenho como provar que Deus não te ama. A começar da sua situação hoje, das suas finanças, da maneira como você tem intercedido para que Deus faça uma coisa nova, abra uma porta e insistentemente você não tem visto nada acontecer, Deus não te ama, Deus não te ama, Ele ama muita gente, e a gente vê por aí testemunho de Deus, abrindo oportunidades, e sustentando de maneira extraordinária, pessoas em momentos de dificuldade, mas nós sabemos, que isso não é com todo mundo, e eu temo que esse seja o seu caso, Deus não te ama, Quantas e quantas vezes você já intercedeu pela cura de alguém e isso não aconteceu? Aliás, nós temos muitas pessoas aqui no nosso meio que oraram nesses últimos meses por gente amada sua e que teve que ir depois de um período longo de oração admitir que nunca mais veria aquela pessoa. Muitos de nós aqui estão carregando no coração um sentimento de luto, mesmo tendo orado pelos seus amados por tanto tempo. E a razão que eu tenho para mostrar para você que Deus não te ama, é que Ele não ouve as suas orações. Várias e várias delas não são respondidas. Mas eu não culpo a Deus. Afinal de contas, ele não te ama com razão. Não te ama com razão. Quem é você para acreditar que o Deus Santíssimo poderia amar alguém como você? Pecador, falso, dissimulado, em pequenas conversas conta mentiras, só para as pessoas ficarem impressionadas com a sua conversa. E cá entre nós, quando você lê a Bíblia, você sabe o padrão de Deus. Foi Jesus Cristo que disse, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou. Aqui entre nós, a gente sabe que você já fez muito mais do que isso. Deus não te ama, porque você não merece ser amado. Deus não te ama, e eu sei que a respeito da nossa espiritualidade, é confortável a gente ouvir aquela mensagem que Deus ama a gente, mas hoje eu vim aqui para falar a real para vocês. Deus não ama vocês. E geralmente eu não falo isso para todo mundo, mas hoje eu vou chegar até o fim, como eu fiz com um certo atrás, homem que estava só eu e ele, e depois que eu argumentei com ele nessa mesma linha, eu falei, dá uma olhada aí. Até onde a vista alcança? Tudo isso é meu e me foi dado. E eu te entrego, se você prostrado, aos meus pés, me adorar. Essas foram as palavras de Satanás para Jesus. No deserto, quando ele estava tentando ao Senhor. Elas estão registradas em Mateus capítulo 4. E eu queria só chamar a sua atenção para um fato que talvez tenha passado despercebido para você. Abre lá a Bíblia. Mateus capítulo 4. No finalzinho do capítulo 3, nós temos o batismo de Jesus. E o Pai diz a respeito de Jesus Cristo. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Quando Jesus vai para o deserto para ser tentado, Satanás vira para ele e diz, no versículo 3 do capítulo 4, texto que há sequência, se si és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo sempre trabalhou para que nós desconfiássemos que Deus nos ama. E ele tem uma estratégia que é antiga e que continua oferecendo resultados até hoje. De duas, uma. Em meio a tribulações e a momentos de dificuldade, como esse que Jesus estava vivendo aqui, ele vai virar para você em seus pensamentos ou através de uma pessoa e falar... Veja bem, se você realmente fosse alguém amado por Deus, isso não estaria acontecendo com você. Se Deus realmente te amasse, ou se você, de fato, é filho de Deus, faz com que isso se, se transforme. Ou então, Ele vai fazer com que aquela outra estratégia dEle ganhe espaço na nossa vida. Porque Ele é o acusador. E Ele vai virar para nós... E vai falar assim, Ei, mas você caiu de novo, hein? Naquele mesmo pecado, hein? Como que você acredita que Deus pode te amar? Como será que você pode ter ser tão cínico? A ponto de louvar e buscar a Deus sendo quem você é. Desgraçado. É assim que ele faz. Mas hoje eu gostaria de, junto com o apóstolo Paulo, mostrar para você uma das, ou se não, a maior prova de que Deus te ama. Volta lá o seu, a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo 5 é um texto maravilhoso. A gente conhece ele muito pelo seu começo, que fala sobre a justificação. Aliás, Romanos inteiro é um texto maravilhoso. Pastor Ari Veloso, um pastor que já faleceu, batista, que durante muitos anos foi pastor da igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, ele costumava dizer o seguinte, que se a Bíblia fosse uma cadeia de montanhas, Romano seria o Himalaia. O capítulo 8 seria o Everest. Mas nós estamos no capítulo 5 e estamos subindo. E nós estamos num dos pontos mais altos da Bíblia, onde Paulo vem argumentando desde o capítulo 1 que apesar dos nossos pecados, nós somos amados por Deus. Se não veja você um panorama junto comigo. Se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 1, você vai perceber que Paulo ele está falando a um público muito específico. Ele, de, de, ele redigiu essa carta aos romanos, àqueles crentes em Cristo Jesus que moravam em Roma e que tinham crido em Jesus, tendo ouvido do Evangelho, não pela boca de Paulo, mas provavelmente no Pentecostes, com pessoas que estavam em Jerusalém e que voltaram para a capital do Império, e que ali, tendo crido em Jesus, se instalaram e começaram a pregar. E aí Paulo está falando para um povo, na sua maioria, não judeu, mas gentio, e ele começa a argumentar a partir da vida que a maioria daquelas pessoas vivia, que os gentios, aqueles que não são judeus, eles estão em pecado. Ele fala no capítulo 1 sobre o comportamento sexual das pessoas e de como isso era uma evidência de que eles estavam distantes de Deus. E aí no capítulo 2, ele começa a argumentar em outra direção, ele fala assim, mas olha que não é só o gentil que peca, o judeu também peca. Porque o judeu, em toda a sua religiosidade zelosa, ele não consegue se desvencilhar do seu orgulho, da sua vaidade, da sua falta de amor para com o próximo. E aí, no capítulo 3, ele meio que amarra todo mundo com a mesma corda, lá no capítulo 3, no versículo 23, quando ele diz o seguinte, pois... Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja que Paulo ele vai construindo um raciocínio. E ele vai mostrando como nós somos carentes. Carentes de Deus. E essa palavra ela é muito importante para a nossa reflexão nessa noite. Veja no versículo 3 que diz. Pois todos pecaram e carecem. Há uma carência no nosso coração que caminha junto com a culpa do nosso pecado que faz com que o nosso coração seja um ambiente muito fértil para que nós desconfiemos do amor de Deus a nosso respeito. E aí Satanás, ele não tem muito trabalho, ele simplesmente sugere. Deus não te ama. Não se aproxime dEle. Deus não ama você isso no ouvido de alguém carente cai como uma bomba e tem muito poder, nós vemos a ação do inimigo mas a partir do capítulo 4, Paulo começa a argumentar sobre uma justiça que vem pela fé e nos faz aceitáveis diante da presença de Deus, e ele começa falando sobre Abraão e fala, veja que Abraão estava na mesma condição que nós e Deus o chamou para uma caminhada com ele. Fez promessas a ele que conseguem chegar até nós aqui. E aí nós vamos para o capítulo 5, em que essa justificação é apresentada com o descendente de Abraão, que não é necessariamente Isaac, mas vem da linhagem dele. E logo no primeiro versículo, Paulo apresenta esse descendente de Abraão, que fala... Fala assim, justificados, pois, mediante a fé que Abraão teve lá atrás, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre Jesus que Paulo está falando. E ele vai falando do amor de Deus a nosso respeito, e chega no versículo 8, ele fala uma coisa maravilhosa. Veja aqui o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo faz é, atenção, tire os olhos das circunstâncias, e veja que até mesmo Jesus sofreu demais, mas Ele era o Filho amado de Deus, pare de condicionar o amor do Pai, a seu respeito, ao conforto, e as circunstâncias que cercam você, porque Ele te ama, creia nisso. E Ele diz ainda, não olhe somente, é, não deixe de olhar também para as circunstâncias, mas pare de olhar para si mesmo. Preste bem atenção, você não merece ser amado, e isso não está errado. Mas Deus prova o seu amor porque Deus é amor, o amor que Deus tem a seu respeito, não depende de você, porque Deus é amor, nós estamos acostumados a amar estritamente como somos correspondidos, mas Deus é alguém que nós não somos, Deus é amor, e Paulo fala, Deus prova o seu próprio amor, isso é, não deriva de ninguém, não depende de ninguém, é amor dEle através de Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de argumentar com você sobre essa prova do amor de Deus que nos alcança, mesmo nós sendo tão frágeis assim. Porque em três versículos aqui, Paulo fala exatamente a mesma coisa de uma maneira diferente. Se não veja você, o que está escrito no versículo 6? Me acompanha na leitura da palavra. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8, que nós já lemos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Três versículos em que Paulo repetidamente coloca a morte de Jesus como prova de que Deus nos ama, mas ele categoriza a nossa condição quando Deus nos amou lá no início. E é isso que eu gostaria de explorar com você. Porque há uma riqueza aqui que nós não podemos ignorar. A prova de que Deus nos ama está em Cristo Jesus. Mas quando Ele morreu por nós, e como nós estávamos quando Ele fez isso, faz toda a diferença ter no coração para que Satanás não tenha poder para argumentar contra o amor de Deus no seu coração. Primeiro versículo que eu gostaria de destacar é o 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Preste atenção, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus não, mor... não enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar quando nós éramos super homens e super mulheres espirituais. Jesus Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos. E é preciso que a gente entenda o que significa essa palavra fraco aqui. Ela está colocada no mesmo versículo, veja na sequência que diz, morreu a seu tempo pelos ímpios. A palavra ímpio, ela vem daquela palavra que nós já conhecemos, que é impiedade. Alguém que não serve a Deus com o seu coração e que anda desobedecendo a sua lei. Portanto, fraqueza aqui está associada à fraqueza moral. Moral. Jesus Cristo morreu por homens e mulheres fracos moralmente. Gente que não tinha condições de, sabendo o que é certo, optar pelo certo quando a sua vontade inclinava ele para o errado. Aqui não é uma questão simplesmente de comportamento, mas de natureza. Não sei se você está conseguindo me entender, mas fraqueza é uma condição, não é um ato. E Paulo está dizendo que Jesus Cristo morreu por gente fraca, moralmente fraca. Há em você e em mim um tremendo potencial para pecar porque nós somos fracos moralmente. Mas Jesus Cristo morreu por gente assim. Gente que experimentava fraquezas e inclinações que são vergonhosas, mas foi esse tipo de gente que Deus resolveu amar. De um jeito que você consegue entender isso, deixe-me ilustrar para você. Você. Esse copo aqui tem água, e eu estou suspendendo ele aqui, há alguma energia potencial nesse copo. Lembra da física? Eita, fiz você lembrar desse negócio, hein? O que é energia potencial? É aquela energia que não faz o corpo estar em movimento, mas que uma força sendo exercida sobre ele faz com que essa energia não se torne cinética. Ainda bem que o Carlos Disney não está vendo. Energia cinética. Movimento. O que Paulo está falando é, há ah, em nós potencial demais para pecar. E isso está aqui, e é só barrado pela graça de Deus. Mas quando nós somos soltos à nossa própria fraqueza moral, o resultado é imprevisível. E essa, esse potencial se torna cinético. E aí, o que dá é que a maldade encontra a ocasião. O que Paulo está dizendo é que nenhum de nós aqui é tão bom o suficiente para que merecêssemos o amor de Deus pela nossa moralidade. Porque Deus resolveu nos amar quando nós ainda éramos fracos. Moralmente e ímpios no nosso comportamento. Mas veja que o texto continua, e o versículo 7, há muita franqueza que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E há muita ironia nesse texto aqui, porque quando Jesus, por exemplo, foi ser julgado, a multidão respondeu em alta voz, sendo manipulada pelos fariseus. Solta barrabás e crucifica esse aí. Ninguém se animou a morrer por Jesus. Mas pode ser que hipoteticamente alguém se anime a morrer por um justo. Mas veja que interessante que o versículo 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Aqui algo precisa ser explicado. Não é que depois que a gente crê em Cristo Jesus, nós deixamos de ser pecadores. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo aqui está é, usando uma expressão judaica que identificava como pecador, exclusivamente, aquele tipo de gente que vive uma vida que socialmente é identificada como uma vida torta. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Quando você abre a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 7, lá no finalzinho do capítulo, na altura do verso 39, está sendo narrada a seguinte situação. Jesus foi convidado para ir para uma casa de um fariseu, aquilo não era um convite amistoso, era uma armadilha, ele foi tratado com muita hostilidade, desde quando chegou lá, ninguém o cumprimentou, lavou os seus pés, mas havia naquele lugar o conhecimento público de que Jesus estaria ali, e uma certa mulher foi lá se encontrar com ele, clandestinamente naquele lugar, ela estava por trás do biombo da sala, observando aquilo que estava acontecendo ali e vendo o seu mestre ser humilhado pela maneira como estava sendo tratado, ela mesma se encarregou de chegar, quebrar um frasco de perfume nos pés de Jesus e lavar os pés dele com os seus cabelos e com as suas lágrimas. Sabe o que os fariseus disseram quando isso aconteceu? Versículo de número 39 do capítulo 7 de Lucas. Ao ver isto, o fariseu que a convidara disse consigo mesmo, se este Jesus, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aquela mulher era uma prostituta. Na cabeça dos religiosos, da época de Jesus, especialmente dos fariseus, eles não eram pecadores. Pecadores eram aqueles que não pertenciam à comunidade deles. Especialmente pecadores eram, aqu eram aquelas pessoas que tinham uma vida torta como essa mulher aqui. Eles são pecadores, a gente não é não. E Paulo está argumentando aqui e se colocando no lugar daquela mulher e falando assim... Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. É disso que Paulo está falando. E ele não está usando uma hipébole, uma, for uma força de linguagem, porque ele diz lá na frente, em outra carta, que Cristo Jesus, a seu tempo, morreu pelos pecadores dos quais ele se sentiu principal. Por quê? Porque Deus nos ama e provou isso em Cristo Jesus. Veja que Deus não ama simplesmente pessoas que têm potencial para o pecado, mas o texto nos diz algo a mais. Sim, Deus morreu por gente fraca moralmente, mas Ele morreu por gente que pratica o pecado deliberadamente, que peca inclusive contra a luz. Os puritanos tinham essa expressão ao dizer que eles eram muito, muito envergonhados pelo seu pecado Porque eles pecavam contra a luz Que tipo de pecado é esse? É aquele pecado cometido na consciência de que você sabe que está errado E por vício E por inclinação, por hábito Por constrangimento externo Você faz assim mesmo Por fraqueza Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Mas Paulo vai além, e no versículo de número 10 ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, então veja bem, ele já falou de fraqueza moral, ele já falou de uma conduta pecaminosa, mas ele agora fala de uma disposição de inimizade para com Deus, e ele diz, Jesus Cristo morreu pelos seus inimigos, dos quais nós fazíamos parte das fileiras desse povo, e é preciso que você tenha em mente o que significa ser inimigo de Deus, isso está mais claro em outras passagens da Bíblia, por exemplo, como em Tiago, capítulo 4, o versículo 4. Tiago explica o que significa aí essa, essa inimizade de Deus. Quando diz o seguinte: infiéis, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós vivemos num mundo perverso que valoriza coisas que vão na contramão do reino de Deus. Mas é muito confortável ser amigo do mundo. É recompensador. E, eventualmente, é até gostoso. E lutar contra essa realidade é dificílimo. Porque o mais fácil é ser levado pela correnteza e não nadar contra ela. E a amizade do mundo se constitui quando a gente se deixa corromper pelos esquemas que são montados ao nosso redor, para que, de fato, a verdade, a justiça e a beleza não encontrem a ocasião, mas que a gente seja só mais um no meio de uma nação que entende que corrupção é algo cultural. Meus irmãos, a amizade do mundo é inimiga de Deus, mas o que o Evangelho nos diz é que Deus morreu na cruz pelos seus inimigos. E Jesus deixa isso muito claro de uma maneira maravilhosa para os seus discípulos antes inclusive de ir à cruz. O texto que o pastor Potenciano começou a ler aqui no início do nosso culto, fala sobre isso. Eu chamo a sua atenção para João capítulo 15, a partir do versículo 13, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos antes da sua morte, ele diz, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Veja quem são os discípulos os discípulos foram avisados que trairiam Jesus na última hora e que o abandonariam. Eles estavam sempre brigando para saber quem era o maior e o maioral. Eles queriam saber se poderiam sentar à direita ou à esquerda de Jesus no seu reino, não compreendiam que o reino de Jesus não era político, militar, mas era um reino espiritual que ia se concretizar na eternidade, eles não faziam ideia de um tanto de coisa e Jesus aqui está chamando eles de amigos e está falando que vai dar a vida por eles o texto continua, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aqui ele está fazendo uma antecipação do que Tiago explicou lá na frente. Amizade a meu respeito não é um sentimento etéreo, subjetivo do coração, porque eu vou dar a minha vida por vocês. Isso é amizade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, é o meu amigo. Versículo 15 diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que, o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vos conceda Jesus Cristo Morreu por gente fraca moralmente Por gente Que Era publicamente Pecador de uma vida torta Jesus Cristo morreu por, Pelos seus inimigos Essa é a mensagem do Evangelho Não deixe Satanás sussurrar qualquer outra coisa No seu coração Agora, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Eu queria encerrar essa palavra aplicando essa palavra a diferentes públicos. Em primeiro lugar, você que está passando por tribulação e não sabe realmente quais são os propósitos de Deus em permitir que você passe por isso. Uma das tentações que o seu coração tem é de crer que Deus está sonegando o seu amor a você. Não é assim que um cristão encara a tribulação, porque Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, quando nós não ainda o amávamos mas veja qual deve ser a sua atitude diante da tribulação versículo 3 do texto que nós lemos, eu quero aplicar a palavra pela palavra, versículo 3 diz o seguinte não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança, persevere em nome de Jesus. E saiba que você vai sair muito mais experiente dessa realidade, porque a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A nossa esperança não está nas circunstâncias, a nossa esperança está em Deus. Persevere em nome de Jesus coloque sua fraqueza diante de Deus, coloque a sua alma diante do Senhor, persevere. Mas eu quero te dizer, aplicar essa palavra também àqueles que estão vivendo uma vida de hábitos pecaminosos. Você está pecando contra a luz. Você já creu no Evangelho, mas está vivendo uma vida porca. Não está vivendo em santidade está alimentando vícios e hábitos na sua vida que você tem consciência que desagradam a Deus. E você faz isso de maneira velada e administra isso com muita segurança. Deus trouxe você aqui para dizer que, apesar da sua fraqueza moral, Ele continua te amando. Mas vai ser muito difícil experimentar esse amor se você não abandonar a amizade do mundo. Deus não vai deixar de te amar, porque você vive uma vida de pecado, mas você vai sentir pouco esse amor, e isso vai fazer mal para a sua alma. Abandona esse negócio, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Em terceiro lugar, eu gostaria de aplicar essa palavra a você, que está convivendo com pensamentos malignos, desconfiando por esse ou por aquele motivo que Deus não te ama. Fé é colocar solidez no nosso coração, não naquilo que a gente sente a respeito de Deus, nem naquilo que a gente ah, experimentou dele até aqui mas naquilo que a gente sabe ser verdade dele a nosso respeito, houve um fato no passado que provou que Deus te ama, ele enviou Jesus para morrer no seu lugar creia nisso creia nesse fato e pare de condicionar sua fé simplesmente as suas emoções porque as nossas emoções nos traem quer ver uma coisa que as suas emoções te traem? Quando o seu filho, três horas da manhã, como o meu, levanta chorando e chora e chora e chora, você pega ele e você ama ele. Mas o seu sentimento naquela hora não é um sentimento de amor. Se você se deixar levar pelos sentimentos toda hora, o que, que você vai fazer com o seu filho numa hora dessa? Mas a gente suspende o sentimento para lidar com o fato. Não é assim? Uma vida de fé também precisa ter esse tipo de atitude para com Deus. Às vezes você está sentindo coisas que não são fatídicas, não são legítimas, por isso elas precisam ser deixadas de lado. Creia e submeta seus sentimentos à sua, àquilo que você já sabe pela fé. Por fim, não dá para ser amigo de Deus sem ser amigo de Jesus. E Deus trouxe você aqui, ou deu a você acesso a essa mensagem para que você se reconcilie com Deus. Esse é o texto. O texto diz o seguinte no último versículo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos quando? Agora. A reconciliação creia em Cristo Jesus, entregue sua vida a Ele e seja reconciliado com Deus que te ama mas que você está emburrado e desconfiando do amor dEle a respeito de você porque você tem culpa mesmo mas Jesus tem reconciliação feche os seus olhos não existe nada melhor do que ser amigo de Deus caminhar com Ele na luz desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. Senhor, nós Te agradecemos nesta noite pelo Teu grande amor por nós, porque o Senhor prova Teu amor através do Evangelho, tendo Cristo morrido por gente fraca e ímpia, tendo Cristo morrido por pecadores e veterados, tendo Cristo morrido por inimigos. Mas o Senhor nos reconciliou contigo, e eu te peço que se há alguém aqui que ainda não se colocou voluntariamente, por inteiro, diante da tua presença, que o teu Espírito, que testifica que nós somos teus filhos amados, façam uma obra de reconciliação e de regeneração nesse momento. Deus, que essa noite seja uma noite de festa no céu, pelo arrependimento do perdido, pela reconciliação do pecador. Que não haja ninguém que saia daqui, ó Deus, desconfiado do Teu amor, do Teu imenso amor por nós. Ó oh Deus, no nome de Jesus que nós oramos, amém.